0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Léto a čas dovolených je zpravidla dobou, kdy máme na čtení více času, ať už knihy. Papírové nebo e-knihy, ať už si knížky kupujeme, půjčujeme navzájem s přáteli, nebo pro ně chodíme do knihovny, děláme jim právě teď místo v našich kufrech při cestách na dovolenou. O tom, jak vypadá letní provoz knihoven a také o tom, jaký jsou Češi letní čtenáři se budeme bavit s dalším hostem pořadu Dopoledne s proglasem. Pozvání do pražského studia přijala tisková mluvčí městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu vás také zdraví Marcela Kopecká. Pěkný poslech. Paní Hanzlíková, mě by na úvod zajímalo, jak je vlastně stará instituce
1: městské knihovny v Praze, kolik je jí let? Městská knihovna v Praze letos slaví 129 let, takže na příští rok chystáme kulaté výročí 130. Byla založena tedy v roce 1891 a to jako čítárna, čili to nebyla úplně na začátku klasická knihovna s pučováním knih, ale byla to spíš čítárna na Zdraze. Pak se různě po Praze stěhovala, no a až zakotvila vlastně na Mariánském náměstí a je tam od té doby a také se pěkně utěšeně rozrůstá. Když se ještě chvíli budeme věnovat číslům a
0: statistikám, kolik čtenářů si v Praze chodí půjčovat knížky a do kolika
1: poboček to je. Kolik přesně čtenářů si chodí půjčovat knížky, my úplně přesně nevíme. Rozhodně víme, čtyři. že máme a... registrovaných čtenářů kolem 180 tisíc každý rok. Ono se to číslo tak různě přelévá a mění. A zároveň víme, že většina těch čtenářů, kteří si půjčují knihy, tak půjčují i pro další lidi, buď ze své rodiny nebo ze svého okolí. Takže těch lidí je samozřejmě mnohem víc. No a pak jsou samozřejmě služby knihovny, na které nepotřebujete čtenářský průkaz. A i takový lidé knihovnu uží. Už si přijdou jenom tak posedět studenti, kteří mají svůj notebook, využívají naší Wi-Fi, mají vlastní studijní materiály a v knihovně v podstatě tráví celý studijní den. A kolik je poboček v Praze,
0: městské knihovny?
1: Aktuálně máme 43 poboček, možná teď už 44, i když já nevím, jestli tu jednu můžeme počítat jako pobočku, protože je to sousedská dílna, což není knihovna, kde byste si půjčila knihu, ale je to vlastně místo, kam můžete přijít se svým rukodělným projektem, to znamená pokud máte doma třeba rozbitou štokrly nebo potřebujete si nově natřít knihovničku nebo podobné věci, tak tam jsou kolegové, kteří vám s tím pomůžou a je tam i to vybavení, které v podstatě na to můžete použít, pokud nemáte samozřejmě doma vybavenou dílnu nebo garáž a nechcete si to kupovat. To jste mě teď docela
0: překvapila, že se knihovna stará o sousedské dílny. Zvládnete třeba i takové věci, jako oprava fénu nebo žehličky?
1: E, ne, to, ne mm. nepouštíme se do elektroniky, ano. pouštíme se do opravdu rukodělných věcí, čili dřevo, papír, kůže, možná přibude i kov časem, takže uvidíme, jak se to bude rozvíjet. Ale nicméně ten dok 16, jak se ta sousedská dílna jmenuje, tak je na smíchovské straně náplavky. Mm. Náplavky jsou teď v Praze krásně opravené, určitě stojí za letní Návštěvu. A právě na té Smíchovské straně funguje i právě takováhle opravadenská dílna na fény, takže když už tam člověk kde může vzít i fén.
0: My jsme mluvili o tom, že je v Praze na 180 tisíc čtenářů. Mě by zajímalo, jestli se to číslo v čase nějak proměňovalo. Ve kterém období k vám nejvíce chodilo lidí? Je to, nebo je to teď už
1: vrchol, víc už ani nelze pojmout? No, je to hrozně těžké jako spočítat nebo posoudit, mm-hmm. jak šly léta, protože ta statistika, samozřejmě to počítání se různě mění. My teď v podstatě máme čtenáře městské knihovny v Praze. To znamená, když vy si pořídíte průkaz do městské knihovny v Praze, čtenářský, tak ho můžete využít ve kterékoliv pobočce. A byly doby, kdy to tak nebylo. To znamená, jeden průkaz na jednu knihovnu, to znamená, ten počet těch čtenářů byl vyšší, protože protože prostě lidé měli třeba průkazy do více našich poboček. Takže těžko se to, velmi těžko se to srovnává. Ale myslím si, že teď je jako dobré období a doufáme, že bude lépe. (laughs) A kolik těch knih ve vašich fondech asi tak je? To taky se dá spočítat. Fond Městské knihovny v Praze čítá zhruba dva miliony svazků. Teď je léto.
0: Co si lidé nejvíce půjčují? Jsou to třeba... Průvodci po České republice, cyklový lety, mapy, detektivky. Mění se to třeba v čase? Půjčuje se jinak
1: v létě a jinak v zimě? Samozřejmě. Půjčuje se úplně jinak v létě. V létě se půjčuje hlavně beletrie, oddechová beletrie. No a na podzim potom začíná zase studijní období, případně brzo na jaře, kdy studenti naběhnou do knihoven a schánějí vše, co potřebují, ať už k maturitám nebo, nebo ke zkouškám. Já bych ještě jenom chtěla říct, že spousta věcí už teď Knihovny a nejenom ta městská, pražská, ale i další knihovny nabízejí online. Takže v podstatě je to ten další důvod, kdy člověk nemusí vlastně do knihovny, ale třeba um, doporučenou školní četbu k maturitě, takovou tu, bych tak řekla, hardcore, jako je Čapek, Němcová a další, tak uh, ta už se dá stáhnout, takže to už takže není se... potřeba návštěva knihovny a čekat na babičku, až vám ji přivezou na cibulku. Takže se dostáváme
0: už i k e-knihám. Znamená to, že i když nejsem z Prahy, můžu si u vás stáhnout tu e-knihu, nejsem vaším čtenářem, nebo jak to funguje, ta online výpučka těchto... Knih.
1: Ona to není výpučka mm-hmm. jako taková právě, nebo v Městské knihě mě v Praze mám, nemáme úplně výpuční systém na, na e-knihy zatím. E, nicméně plánujeme novinku na, na podzim, tak to se nechte překvapit, ale v současné chvíli je to tak, že ty e-knihy, které nabízíme, tak ve třech různých formátech, které jsou tedy vhodné, jak na čtení do čtečky, na mobilu, nebo třeba do normálně klasicky na, na desktop, tak, tak si můžete stáhnout, vybrat si ten formát. To stažení je zdarma a nemusíte být právě ani registrovanou čtenářskou městskou knihovny v Praze. Takže kdokoliv přijde, najde si e-knihu v katalogu, stáhne si a čte. Takže kdokoliv, kdo nás tuhle chvíli poslouchá,
0: se může podívat na vaše stránky a, půj... a... Přesně tak. A, a je úplně
1: jedno, jestli mm-hmm. je zrovna ve Vídni nebo Singapuru mm-hmm. nebo kdekoliv po světě.
0: My jsme mluvili o dvou milionech knih, které máte ve vašem fondu. To číslo je skutečně vysoké. Každý měsíc ty knihy přibývají. Já se dívám na vaše webové stránky a vidím, kolik je to zase desítek a desítek nových knih. Ty sklady ale musí mít stále stejnou kapacitu. Jak se to potom řeší? Co s těmi knihami se děje dál? Občas máte i výprodeje, občas se dá i něco u vás
1: nakoupit za velmi výhodnou cenu. No, jeden náš kolega z akvizice říká, že nákup a spravování je taková alchymie. Člověk nikdy jako úplně neví, jak ty věci nebo ty přísady budou namixovány a co z toho vyleze. Takže je to opravdu velmi složitá záležitost, zvlášť když městská knihovna v Praze je městskou knihovnou, zároveň krajskou knihovnou a zároveň vlastně knihovnou s velmi dlouhou historií. Takže máme různé části fondu, různě veliké, s různou hodnotou a musíme se k ním také různě chovat. Takže není úplně jednoduché to jako vysvětlit, ale v podstatě jako nejběžnější část fondu je taková ta právě běžná produkce, zejména beletristická, a které se tedy chováme, někdo by řekl až macežsky, ale my opravdu musíme, protože, jak jste říkala, ty fondy a ty regály a ty police nejsou úplně bezedné, takže ty knihy se musí obměňovat a když se prostě něco nepůjčuje, tak je potřeba to vyřadit. Takže takže ano, vyřazujeme, máme takzvaný maloubrátkový fond a v podstatě ta strategie je, že pokud se něco nepůjčí tři roky, tak bohužel to musíme nabídnout někomu jinému, zejména tedy třeba menším knihovnám, protože tři roky stará kniha není ještě tak úplně stará kniha.
0: Takže tři roky je teda hranice, pokud si tři roky tu knihu nikdo nevypůjčí,
1: zmizí. Není to úplně tak, samozřejmě jako pár exemplářů se nechává a samozřejmě je to i na rozhodnutí knihovníka, čili pokud on má pocit, že tu knihu by na tom regále chtěl mít, tak tak ji prostě nepošle do skladu věnči. (laughs) Knížky si vaše
0: čtenáři půjčují i v bibliobusech. Můžeme našim posluchačům přiblížit,
1: o co jde? To jsou pojízdné knihovny. Ty také v České republice jsou takovým unikátem, i když třeba běžně po světě je to v podstatě běžná záležitost. Hodně běžné jsou třeba v Německu, samozřejmě v severských zemích, kde máte ty veliké prostory, kde kde se třeba nevyplatí mít ani ani knihovnu jako kamenou. V Praze jezdí bibliobusy od roku 1939 a v současné době pak Tady měli přestávku, protože sloužili jako polní lazarety Wehrmachtu, ale ale tedy po asi v roce 52, tuším se, jich provoz obnovil ta no, té době jezdí nepřetržitě. V současné době máme ve vozovém parku tři vozidla. Dva jsou opravdu velké bibliobusy. To když si představíte, jeden je nákladák, druhý je běžný linkový autobus mezi městský. No a potom máme našeho Oscara, což je úplně nejmenší vozidlo. To je v podstatě dodávka do 3,5 tuny. A toho používáme. Můžete ho potkat teďko třeba v Parcích nebo, nebo ve Stromovce nebo na Praze čtyři kavárny na půl cesty a na podobných místech. na festi- a, a veletrzích třeba. A tam
0: můžu přijít s průkazem?
1: Ano, to ano. máme ano. celou propojenou síť, takže... Veškeré pobočky fungují elektronicky a fungují na jeden čtenářský průkaz, včetně té sousedské dílny, o které jsme třeba mluvili.
0: Já se přiznám, že knihovny jsou součástí mého života už více než 40 let, takže toho pamatuju hodně. Pamatuju papírové průkazky a razítka s datem výpůjčky, pamatuju hledání v papírových katalogizačních lístcích v šuplících a dnes na webu každý týden čekám na vaše novinky, abych si je online vypůjčila, Jaká změna v historii půjčování knih je podle vašeho hlediska ta nejzásadnější?
1: No, když to vezmu obecně, jako na knihovny, tak samozřejmě. Uh automatizace, jak tomu říkáme my. Ono to nebyla úplná automatizace, ale v podstatě převod právě katalogizačních lístků do, do toho digitálního nebo elektronického prostředí a tím pádem i právě elektronické průkazy, možnosti v katalogu zarezervovat knížku a podobně. Pokud bych to vzala na městskou knihovnu v Praze, tak je to rok 2010, kdy v podstatě přestala právě fungovat ta roz rozdvojenost, kdy některé knihovny fungují na ty papírové průkazy a narazítka a některé knihovny fungují elektronicky. A tehdy jsme se stali opravdu jako celkovou Sítí, kde můžete použít jeden průkaz a zároveň nejenom, že je přenosný ten průkaz mezi tedy pobočkami, ale přenosné jsou i knihy mezi pobočkami. Takže vy, když si počíte na jedné pobočce, tak můžete vrátit na, na úplně jiné. Případně nemusíte ani třeba, když objevíte, že někdy nějaká knížka leží a je přes celou Prahu, tak tam nemusíte jet, můžete si to objednat. tam i tak zhruba jako maximálně do 14 dnů se budeme snažit vám tam tu knížku přepravit, což samozřejmě hodně používá třeba maminky s malými dětmi, pro které je doprava přes celou Prahu ne úplně komfortní, nebo seniori, stojí to deseti korunu, takže není to nic... To by jako postihlo rodinný rozpočet.
0: My jsme teď mluvili o seniorech, mě by zajímalo, jak si zvykají, že dneska je všechno takzvaně online, že když si chcete vypůjčit knihu, tak musíte přijít u vás k té obrazovce za datama, na, na dotykové ploše, všechna čísla, údaje, jak se na to ten člověk, kterému je třeba dejme tomu 70 a že těch seniorů v těch knihovnách výdám hodně zvyká.
1: Já myslím, že velmi dobře. Uhum. Já si myslím, že se nedělají technologie problémy, ale hlavně knihovníci v knihovnách zůstávají. Knihovnu dělá knihovník, to znamená knihovna bez knihovníka není knihovnou, to je pouze bůčovna. No a je to, je to tak, že pokud mají problém nebo se toho bojí, obávají nebo třeba se bojí, aby to nerozbili, což není samozřejmě mm-hmm. úplně jako reálně možné, tak, tak tam je vždycky knihovník, který jim poradí, ukáže, pomůže, navede.
0: Knihy dnes nejsou zrovna levnou záležitostí. Myslíte si, že to dává knihovnám i jistý, řekněme, sociální rozměr, že to knihu si zkrátka nekoupím, protože můj rodinný rozpočet je teď tak našponovaný, ale počkám si raději do knihovny.
1: No, já si Mají myslím, tento že to charakter knihovny. Určitě, ale nemyslím si, že je to půjčováním knih. Já mm-hmm. si myslím, že je to tím prostorem že ten prostor je velmi nízkoprahový, je otevřený všem. Když chcete přijít do knihovny, nemusíte mít čtenářský průkaz. A když dodržujete určitá základní pravidla nejlépe slušného lidského chování, tak prostě v knihovně můžete být celý den a jsou lidé, kteří tam opravdu takhle celé dny tráví, ať už s knihou nebo s mobilem na wi A v podstatě je to tak dobře, protože se tam potkávají zase s jinými lidmi, kteří tam tam dělají jiné věci. Pokud je nějaká akce, tak třeba se můžou připojit, připojit k poslechům autorského čtení, když tam jsou děti, které jsou bezprizorně sídlištní, tak tak se připojí třeba k, k nějakému divadlu nebo k nějaké rukodělné aktivitě. Takže ty knihovny vlastně fungují spíš v tomto sociálním rozměru, že je to setkávání lidí s lidmi, než že by to byl jen ten přístup k těm knihám, i když i to samozřejmě hraje roli.
0: A je to podle vás role knihoven pro 21. století být i komunitním centrem? To si myslím, že rozhodně. A nevadí to třeba těm knihovníkům, že tam je teď zvýšený provoz? A že musí dávat třeba na ty lidi nějak
1: pozor? E, tak je to samozřejmě o té práce. Ano. Na druhou stranu, pokud by v knihovnách nebyli lidi a nebyl by tam zvýšený provoz, tak bychom to mohli rovnou zavřít. <laughs> Dopoledne s proglasem.
0: Na proglasu se povídáme s Lenkou Hanzlíkovou, tiskovou mluvčí městské knihovny v Praze. Paní Hanzlíková, Pražská knihovna je skutečně úctyhodná instituce. Kromě půjčování knih nabízí celou škálu kulturních služeb a programů, jak jsme slyšeli. Můžeme si některé z dalších představit. Mluvili jsme o sousedské dílně. Co třeba ty posluchače k vám ještě láká, kromě půjčování knih?
1: Tak my máme úctyhodná, úctyhodná instituce. To je krásně řečná mm-hmm. bych chtěla, abychom byli otevřená instituce, aby se nikdo nebál do knihom 130, 130, 130 <laughs> let <je> opravdu T <laughs> A stále se proměňujeme. My máme v ústřední knihovně v podstatě profesionální vybavení a profesionální útvar, který se věnuje produkci kulturních a vzdělávacích akcí. A tam je nepřeberná škála věcí. Třeba máme kinosál, takže filmové projekce, filmové premiéry. Teď jsme měli tady vary, které tady už skončily. Ale nicméně od září začneme znovu promítat. Děláme koncerty a podobně. No a samozřejmě na každé z našich poboček se dá najít nějaká ta aktivita, na kterou člověk může přijít od těch nejmenších, až po, třeba teď máme na jezerce, což je úplně nová pobočka od března v Nuslích na Nuselské ulici a tam je šicí ateliér, takže uhum. jsou tam šicí stroje, člověk si tam může vlastně z, z doprovodu knihovníka zkusit, jak se šije. Budeme otevírat od září suteren právě v ústřední knihovně na Mariánském náměstí, kam za se se člověk bude moc přijít, seznámit třeba s ozoboty a s dalšími takovýhlemi digitálními technologiemi, 3D tiskem a podobně. Takže snažíme se tu škálu těch věcí rozšiřovat no a samozřejmě děláme i věci open air, protože protože je, je to velmi oblíbené, takže teď v létě například zrovna probíhá festival knihovna na vlnách, který se koná na třech různých místech, takže člověk může poznat tři různé pražské lokality. Je Jednou z nich je Mariánské náměstí přímo před ústřední knihovnou, které se změnilo v podstatě v pobytové náměstí a konají se tam nejrůznější čtení a setkání. Potom se koná knihovna na vlnách právě na té Smíchovské straně náplavky před dokem 16 a potom ještě na lodi Avoid, která kotví u, u železničního mostu na Vyšehradě. Takže to jsou tři taková zajímavá místa, kam může člověk přijít za literaturou, ale jak jsem říkala, pobočky nabízejí Různější akce, teď třeba na korunní mají léto z čapky, dělají tam různé soutěže, čtení a povídání o. O bratřích, bratřích čapků, čapcích. Takže tyto akce, které pořádáte,
0: jsou otevřeny třeba i pro lidi, kteří přijedou do Prahy na návštěvu, využijí toho, že těch turistů letos Praze moc není, chtějí se podívat na hlavní město a
1: mohou vás i navštívit mimo Praští na těchto akcích. Samozřejmě no. a ne na těchto akcích, pokud vás knihovny zajímají jako z architektonického hlediska, máte rádi architekturu a chtěli byste vidět i něco jiného, než je Pražský hrad, tak, tak knihovny. Doporučuji. je to třeba Smíchovská knihovna, která je v podstatě v bývalé secesní tržnici, nebo je to právě budova ústřední knihovny, kde lidé najdou, kromě galerijních prostor, teď budou otvírat novou výstavu 21. července, tak tam najdou třeba i takový ten známý sloup z knih, idiom, do kterého musíte nahlédnout, ale neřeknu, co uvidíte. Případně je to právě třeba ta pobočka Jezerka, která je zase Banky a má taky krásnou architekturu. No a samozřejmě národní technická knihovna, což je moderní knihovna. No a pokud už budete v těch knihovnách, tak národní knihovna o jejím barokním sále se říká, že je to nejkrásnější knihovna na světě, takže i tam zkuste zajít.
0: Já už jsem městské knihovně na Mariánském náměstí nebála doporučit ani tu vaši kavárničku, která tam je. Takže tam má sympatické příjemné ceny. Doufám, že je v provozu. Teď nevím, jak Já po, po koronaviru, jestli stále. Je ještě v provozu. Knihovny jsou součástí kulturního života českých vesnic, měst a městeček. Jak si s naší sítí knihoven stojíme, třeba v porovnání se světem? Ona se totiž říká, že jsme čtenářskou velmocí. Platí to i pro knihovny, třeba v Evropě, ten počet knihoven ve srovnání s
1: jinými zeměmi vyšší, je vyšší, je nižší. No, um... Asi před dvěma lety vyšel článek, myslím si, že ho otiskli i Washington Post a New York Times. Takže opravdu jsme se stali takovým jako letním tahákem, kde se psalo, že Češi nebo Česká republika je opravdu čtenářskou velmocí, protože máme opravdu vysoký počet knihoven na obyvatele. Je to dáno tím, že v roce 1919 byl přijat zákon o knihovnách první, což je taky české že máme knihovnický zákon, a to už takovouhle dlouhou dobu. S tím, že ten říkal, že každá obec, která má nějaký tisíc obyvatel, tak má založit knihovnu. Takže od té doby byly knihovny postupně zakládány a opravdu se tak ve většině obcí stalo, i když ne úplně všude. No a samozřejmě tam, kde bylo obyvatelstvo i smíšené, tak vznikaly třeba i německá knihovna, česká knihovna samostatná na Slovensku, maďarské knihovny a podobně. Takže, takže to vlastně nám dalo dobrý základ, no od té doby se to tak nějak udržuje. Já bych neřekla, že úplně všechny ty knihovny jsou opravdu knihovny, některé jsou opravdu pučovny, mají otevřeno pouze dvě hodiny týdně s dobrovolným knihovníkem, ale to samozřejmě neurčuje jejich kvalitu, protože, jak jsem říkala, každou knihovnu dělá její knihovník, takže pokud je knihovník aktivní, tak je i knihovna dobrá.
0: A vznikají knihovny knihovny ještě teď na Zelené louce. Třeba konkrétně v Praze chystáte se stavit nějaký nový objekt Chystáte se rozšiřovat? Já nevím, si
1: úplně na zelené louce. Mm-hmm. Samozřejmě ta síť se různě proměňuje. Teďko máme v plánu jedna revitalizace knihoven, to znamená třeba právě smíchovskou pobočku, nebo, nebo bychom chtěli postavit novou budovu na Petřinách pro knihovnu, zase multifunkční, to znamená nejenom knihovnu, ale třeba nějaký sálek a podobně. No a teďko chystáme právě, jak jste zmiňovala, tu samou obslužnost, tak to nám rozvazuje ruce. Takže chystáme se vyzkoušet, jak by právě fungovala taková pučovna bez knihovníka a jednu chystáme v jednom z pražských obchodních center, takže je to takový plán, uvidíme, jak se to vydaří i samozřejmě s ohledem na rozpočet, který je teď velmi nejistý a ve hvězdách. Vy kromě jako. knih, ale půjčujete i umělecká díla. Jak to
0: probíhá? Máte artotéku takzvanou?
1: Máme artotéku, to je na Opatově, kde v podstatě ta vznikla v roce 1980, spolu s tím velkým sídlištěm Jižní město které tady, tady taky rozhodně stojí za návštěvu. Je to neuvěřitelná záležitost. Jsem tam vyrostla. <sík> tak, tak, takže tam je artotéka a vlastně myšlenka byla, že si lidé mají půjčit reprodukci obrazu, aby si tím zkrášlili svůj nový zatím holý byt. No a od té doby to funguje a v podstatě kromě reprodukcí jsou tam i originály grafik, které se samozřejmě půjčí za jiných podmínek, ale jinak reprodukci vám půjčíme běžně na váš ten průkaz, čili za ten registrační poplatek, který je 60 Kč na rok, což se dá. Ne, ne, dlouho. Mě taková reprodukce může vyset v bytě nebo grafika. Je to půl roku uh-huh. a pak si to můžete na další půl rok prodloužit a potom samozřejmě pokud vám přiroste k srdci byli takový lidé, kteří si ten obraz půjčovali stále dokola, tak, tak ho můžete mít do léta, pokud si na to nikdo nedá rezervaci.
0: Pokud se na to někdo nedá rezervaci říci. Mm-hmm.
1: Jestli bez nedovedu představit, co v tom
0: fondu v té artotéce je. Můžeme zmínit nějaká jména? Určitě.
1: Tak reprodukce to je běžná, běžná věc od Krtečka až po Rembrandta. Andyho Varhola a podobné věci. No a v těch grafikách, tak tam je i třeba Jiřična, pardon, Zaskočila jste mě otázkou. Musela bych vzpomínat, pardon. (laughs) Takže významní čeští grafikové. Ano, Ano, jsou to významní čeští
0: grafikové, kteří... Ano. Tak my se pomalu dostáváme k závěru našeho pořadu. Já využiju příležitosti a zeptám se tiskové mluvčí městské knihovny. Proč stojí za to pořídit si průkazku do jakékoliv knihovny v České republice?
1: No, já si myslím, že je to jedna z nejužitečnějších kartiček, kromě tramvajenek, které máte v peněžence, a to je asi celé. A dovolte, abych vám položila
0: i poslední otázku, co právě teď leží rozečteno na nočním stolku tiskové mluvčí městské knihovny v Praze. Co budete
1: číst v létě, co máte v plánu přečíst? Já teď čtu už velmi dlouho Laskavé bohyně od Jonathana Litla. Je to. které nevím, jestli mám doporučit. Jako je to vysoká literatura, velmi dobře napsáno, ale strašlivé téma. A takže to je jenom pro silné povahy. Už jsem skoro ale na konci vydržela jsem. Ale rozhodně to tady nedoporučuju na dovolenou. Já si na dovolenou vozím fantasy a detektivky.
0: Naším hostem v Pražském studiu Proglasu byla tisková mluvčí městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková, se kterou jsme hovořili nejen, nejenom o novém provozu této instituce. Děkuji vám za rozhovor, přeji vám pěkné léto a vám, milí posluchači, přeji, abyste do své knihovny taky našli, našli svou cestu. Při poslechu zítřejšího vydání pořadu dopoledne s Proglasem se těší Marcela Kopecká. Ještě jednou nashledanou Naschledanou. naschledanou. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.